1: Der Weltmeister als Grinch, Wayne Mardel kann sich bei Sky Sports vor Lachen gar nicht mehr halten und wir auch nicht. Um das vorwegzunehmen, hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit dem Blick auf Tag 1 der Darts-Weltmeisterschaft 2021. Ich bin Kevin Schulte. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich an meinen kongenialen Podcast-Partner Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, hallo an alle, die zuhören. Ja, was war das für ein Auftakt? Was haben wir da gesehen? Die Darts-WM wurde vom Grinch heimgesucht.
1: Ja, in der Tat. Und darüber gilt es natürlich direkt am Anfang zu sprechen. Über Peter Wright, über den Titelverteidiger, der traditionell in der langen Geschichte der Darts-WM ja am ersten Tag dann direkt ran muss oder ran darf in dem Fall. Peter Wright gewinnt gegen Steve West 3 zu 1. Aber letztendlich, muss man konstatieren, wird die Begegnung, das Sportliche fast ein bisschen zur Randnotiz, bei dem Auftritt, den Peter Wright da hingelegt hat. Sportlich war das jetzt noch ausbaufähig, aber ja, kostümtechnisch hat er ordentlich was draufgepackt, auch im Vergleich zu den schon ohnehin verrückten vergangenen Jahren.
0: Also dieses Kostüm von Peter Wright hat alles getoppt, was ich bislang von ihm gesehen habe. Selbst dieses Santa Claus Outfit, was er ja mal vor ein paar Jahren, ich glaube gegen Toni Alcinas war es äh, gewesen. Falls ich da falsch bin, bitte korrigiert mich, aber ich glaube es war Toni Alcinas gewesen und ähm, das hat ihm ja nicht so viel Glück gebracht und jetzt äh, kommt er mit diesem Kostüm natürlich auch auf die Bühne, spielt jetzt nicht das Mega-Match, aber es war dann am Ende, sage ich mal, hat es ja auch gereicht. Er hat dann gegen Ende nochmal die Zügel äh, angezogen beziehungsweise konnte das Tempo nochmal ein bisschen anziehen, aber dieses Kostüm äh, hat für mich auch so ein bisschen sinnbildlich, Kevin, zum Jahr 2020 gepasst, auch wenn der Grinch natürlich immer versucht, Weihnachten zu äh, ruinieren, bzw. zu verderben, aber so dieses, dieses Kostüm, dieser Charakter, das hat so, finde ich, auch das Jahr 2020, wie das äh, für uns alle sicherlich auch war, äh, ein bisschen widergespiegelt und für mich hat es auch so den Eindruck gehabt, als ob Peter Wright sehr befreit gewesen war, also der hat wirklich äh, sich, sich feiern lassen, der hat auch wirklich den Walk-On genossen und man hat auch so gesehen, also im ersten, also im ersten Satz hat er ja auf ein tolles Niveau gespielt, dass ihn alles drumherum, so dass er seinen Walk-On wieder zelebrieren durfte, dieses Kostüm, er hat auch für mich da wirklich frei gewirkt am Anfang und es hat ihm wirklich Spaß gemacht, in diesem Outfit sich den Fans präsentieren zu dürfen.
1: Erstmal zu deiner Notiz, zu deiner Randnotiz. Das Santa Claus-Kostüm war tatsächlich, als er gegen Alcinas rausgegangen ist, das habe ich nämlich hier im Schrank hängen. Also ich habe das Trikot sogar von ihm. Mega, okay. ähm, wir können es ja mal bei Insta raushauen und äh, den, den Leuten nochmal zeigen und äh, in Erinnerung rufen sozusagen. Ähm, aber das nur am Rande. Kommen wir auf seine sportliche Leistung zu sprechen. Du hast ja auch schon damit angefangen. Letztendlich, ich fand auch, er hat sehr befreit gewirkt. Ihm hat es sichtlich gefallen, vor Zuschauern wieder den Walk-On zu zelebrieren. Letztlich hat man ihm auch angemerkt, er ist jetzt auf seiner Bühne, auf der Bühne, wo er den mit Abstand größten Sieg seiner Karriere hatte erringen können. Vor äh, 349 Tagen, glaube ich sind äh, seit seinem WM-Sieg gegen Michael van Gerven. Man muss aber auch konstatieren, es verlief fast ein bisschen zu einfach, die ersten beiden Sätze ohne Leckverlust gewonnen gegen Steve West, ohne jetzt auch so richtig zu, zu brillieren. Klar, der erste Satz war richtig gut, im ersten Satz ja auch schon die Chance gehabt zum Elfer oder Zwölfer. Letztlich äh, hatte ich aber dann doch Bedenken, nachdem er den dritten Satz abgegeben hat, dass äh, die Partie vielleicht sogar noch mal kippt. Also soweit weit war Steve West nicht weg, denn dafür war das Niveau von Peter Wright jetzt auch nicht allzu hoch. Er hat dann halt immer den ein oder anderen Moment rausgenommen. Ich würde sagen, das war spielentscheidend am Ende.
0: Ich hatte da auch so zwischenzeitlich dann so die, die Sorge gehabt, dass er vielleicht ein bisschen zu locker dann wird, weil es lief ja wirklich alles wie geschnitten Brot. Das muss man ja wirklich so sagen. Er kommt mit diesem tollen Outfit auf die Bühne, ähm, lässt sich feiern, hat ein Lächeln auf den Lippen, spielt einen tollen ersten Satz. Und dann fällt er in so ein, ja, ja vielleicht war es so ein kleiner Konzentrationsabfall, dass er da nicht mehr so fokussiert war oder gedacht hat, ich kann das jetzt einfach so weiter spielen, auch wenn ich es ein bisschen lockerer angehen lasse. Und er hatte ja auch, äh, muss man ganz ehrlich sagen, ein Stück weit Glück gehabt. Also dieser zweite Satz, den äh, gewinnt er, glaube ich, nicht gegen viele Gegner. Also da war Steve West äh, noch schlechter unterwegs als Peter Wright, der da so Mitte 80 äh, da durch die Gegend gelaufen ist und hat da eben auch ein bisschen ja, Glück gehabt, dass West diese, diese Phase nicht ausnutzen konnte. Und der wurde dann äh, nach dieser 0 nach diesem 0 zu 2 satzrückstand Steve West, wurde der auch besser. Die 101 80er haben ein bisschen mehr funktioniert und man hat ja dann auch gesehen an seiner Körpersprache, die hatte sich ja dann auch verändert, als er gemerkt hat, er kommt wieder ran gegen Peter Wright und für mich war es da auch wirklich spannend zu beobachten, wie Peter Wright mit dieser Situation um, umgeht. Er hat so diese paar Momente gehabt, Kevin, was du da auch angesprochen hast, nimmt die 144 raus, nimmt die 101 raus, das sind natürlich dann auch so Momente gewesen, wo er gezeigt hat, dass er mit einzelnen Aufnahmen die Partie auch wieder drehen kann und zum Ende muss man dann auch sagen, weil das war nicht so einfach, das muss man dann auch wirklich konstatieren, West wurde besser und Wright hat dann zumindest im letzten Satz, also in diesem vierten Satz, den er dann gewinnen konnte zum 3 zu 1, dann nochmal das Niveau ein bisschen nach oben geschraubt und hat sich dann auch so, Steve, West vom, vom Leib gehalten. Aber alles in allem muss man sagen, es war nicht die Duftmarke, die Peter Wright abgelassen hat und er muss jetzt natürlich auch noch äh, ein paar Prozentpunkte oder ein paar Punkte auf den Average drauflegen. Er hat noch ein bisschen Arbeit vor sich, der Weltmeister.
1: Allerdings glaube ich auch, dass es diese Duftmarke gar nicht braucht. Es braucht als klarer Favorit in der ersten WM-Runde oder in dem Fall in der zweiten WM-Runde, aber zum Auftakt, braucht es einfach eine souveräne, eine halbwegs souveräne Leistung, Sonst kann man natürlich sein Pulver auch ein bisschen verschießen. Also selbst wenn wir jetzt auf Wrights WM-Run vor einem Jahr schauen, ich meine, der hat sogar gegen Malikte Matchstadt überleben müssen. Also das war nochmal eine ganz andere Kiste. Insofern, Peter Wright hat dann letztendlich diese erste kleine Hürde, sage ich mal, übersprungen. Dass es jetzt nicht einfacher wird, ist allerdings auch klar und ich fand noch ganz interessant, er hat dann im Interview bei den Kollegen von Sky Sports gesagt, dass er sich zuletzt eine Rippe gebrochen habe, es fühle sich jedenfalls so an, er hatte ein bisschen Schmerzen. Und wird sich jetzt einfach ausruhen und da hat er auch ordentlich Zeit für, denn er muss ja jetzt erst nach Weihnachten wieder ran. Also das ist natürlich auch eine sehr komfortable Situation und wir haben schon häufig drüber gesprochen. Wenn du so früh ins Turnier einsteigst, dann ist das ja wie ein zweites Turnier. Also im Prinzip geht es darum, erste Hürde überleben, überstehen, überspringen und dann nach Weihnachten geht es dann wirklich Halligalli weiter mit Spielen im Akkord.
0: Absolut richtig, Kevin. Und ähm, das nochmal mit, mit der Duftmarke. Natürlich hast du vollkommen recht. Du musst in dieses Turnier reinkommen. Du musst, ähm, sage ich mal, natürlich ist es wichtig, dass du im Turnier dann drin bist, dass du diese erste Runde, egal wie, gewinnst. Ob du das dann schaffst wie jetzt Peter Wright mit einem 92er Average oder du spielst 110. Das ist vollkommen egal, natürlich. Aber für, für die Konkurrenz ist das natürlich auch immer wieder ein Zeichen, wenn dann ein Van Gerven, wenn dann ein Price sieht, okay, der hat in seinem Auftaktmatch hat er mal wirklich jetzt kräftig ein hingelegt und hat äh, uns praktisch auch mal so zur, zur Vorlage oder zur Antwort ge gezwungen, aber in der Hinsicht, äh, Peter Wright hat jetzt nicht dieses Monster-Match gespielt, der ist jetzt im Turnier drin und du sprichst das natürlich an, der hat sich immer mal wieder hinten an, die Rech an den rechten Rücken gegriffen mit der Rippe, was du da angesprochen hast und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie der mit diesem Faktor umgehen wird, dass der jetzt eine verdammt lange Pause hat, Er hat ja im Interview gesagt, vielleicht brauche ich hier und da eine Behandlung. Ich gehe aber mal davon aus, dass es mehr so die, ähm, ja, die, die Ruhe wird, was mich da ähm, ja auch heilen wird in, in der Hinsicht. Und da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt. Der hat eine verdammt lange Pause, wie er dann auch wieder zurückkehren wird. Du sprichst das an, das fühlt sich an wie ein neues Turnier und das kann vielleicht auch in der Hinsicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber das kann sich vielleicht auch wie ein kleiner Nachteil dann anfühlen, weil du eben so eine lange Pause hast und dann wieder zum Alexandria Palace zurück das kann natürlich aber auch ein Vorteil sein, weil Peter Wright jetzt viel mehr Zeit hat, um sich wieder auszukurieren, um fitter zu werden. Also das sind viele Vorzeichen, die da natürlich stehen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ein interessanter Weg, den Snake Snakebite da vor sich hat. Und ich kann überhaupt noch nicht einschätzen, ist er jetzt für mich wirklich nach der Leistung einer, wo, wo ich sage, der wird den Titel verteidigen oder der kann den Titel verteidigen. Also ich bin da wirklich noch zwiegespalten, auch aufgrund dieser Nebengeräusche, die da jetzt sind, mit dem mit dem Rücken bzw. der Rippe mit der ersten Performance, dann die lange Turnierpause. Also Peter Wright äh, muss mich noch ein bisschen überzeugen bei dieser WM.
1: Sehe ich ähnlich, zumal mir noch nicht ganz klar ist, ob dieses unfassbare Selbstvertrauen, was er an den Tag legt, ob, ob das vielleicht auch so ein bisschen Schutz ist. Also er ist ja sehr offensiv in seinen Aussagen und sagt, er wird das Ding wieder gewinnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er damit vielleicht ein bisschen was überlagern will, auch bewusst nach außen. Also das sind sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und auch dieses Grinch-Kostüm, das war jetzt eben, klar, Peter Wright ist bekannt für sein verrücktes Äußeres, aber das war jetzt halt noch mal, ja, fast ein bisschen over the top. Also wenn wir vielleicht, ähm, bevor wir jetzt über, über die weiteren Partien sprechen, das nochmal äh, bilanzieren, würdest du sagen, das war vielleicht sogar ein bisschen viel und er sollte das Rad jetzt auch nicht überdrehen in den nächsten Partien?
0: Also ich glaube, dass wir so eine Kostümierung von Peter Wright, also in diesem Ausmaß jetzt nicht nochmal sehen werden. Er ist ja auch bekannt dafür, dass er bei der WM immer mal in einer Partie so ein extremes Kostüm. Meistens ist das immer natürlich vor Weihnachten gewesen, rausholt und wenn dann ähm, die Feiertage dann vorbei sind und die WM dann praktisch in die zweite Phase dann startet, wo es dann auch äh, richtig interessant wird, da zeigt er ja dann meist solche krassen Outfits nicht mehr. Das kam auch nicht bei jedem unbedingt so gut an. Ich habe mir da auch ein bisschen mal was in den sozialen Medien durchgelesen. Viele haben es gefeiert. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, Peter Wright, das ist ein astreines Kostüm. Also ich bin auch immer einer der, der das cool findet, dass Peter Wright dann so einen Aspekt reinbringt. Andere finden es too much, aber das ist in der Hinsicht, jeder hat da einen anderen Geschmack und da schreibe ich auch niemandem was vor. Die Leute, die sagen, das war too much, kann ich absolut verstehen. Ich fand es geil und ähm, natürlich kann das auch sein, dass er damit ein bisschen was kaschieren will, dass er vielleicht auch so ein bisschen ähm, angeknackstes Selbstvertrauen touchieren möchte, das, was du ansprichst, Kevin. Aber in der Hinsicht, ich meine, Peter Wright ist immer wieder bekannt dafür, ist ein bunter Vogel, im positiven Sinne. Und ich glaube, auch in dieser Extreme war es das ähm, letzte Kostüm in der Art, was wir bei der WM in diesem Jahr von ihm sehen.
1: Naja, er ist ja eigentlich gar nicht so ein bunter Vogel. Das kam ja irgendwann auf, dass das auch ähm, ja getrieben von seiner Frau ihm da ja eine Art Kunstfigur geschaffen wurde und er seitdem ja auch wirklich erfolgreich spielt. Und das jetzt auch immer weiter ins Extreme zu treiben. Man muss halt irgendwann aufpassen, glaube ich, dass man den Sport Darts nicht lächerlich macht. Also es ist ein sehr schmaler Grad, weil ich meine, diejenigen, die nur zur WM einschalten und auch nur einschalten, weil da so verrückte Leute im Publikum sind und weil da verrückte, ähm, oft dicke äh, Herren meist gegeneinander Dart spielen, für die ist das natürlich Wind auf die Mühlen. Das ist so ein bisschen mein Punkt, den ich machen will. Man darf es nicht überdrehen. Ich würde jetzt aber auch sagen, sofern er das Rad wieder ein bisschen zurückdreht in den nächsten Partien nach Weihnachten, und da kann er ja nicht mehr als Grinch äh, auftreten, dann wäre ich damit auch d'accord. Also das ist so meine Sicht der Dinge auch und ich denke, da da können wir dann jetzt auch einen Haken hintermachen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz über Steve West sprechen, als einziger Mann hat der jetzt zweimal an einem Tag auf der Bühne gestanden, zweimal vor Zuschauern spielen dürfen, ist jetzt allerdings auch schon raus. Natürlich musst du damit rechnen als Steve West, dass es dann bei der Auslosung nicht weiter als Runde 2 geht. Ich denke mal, ganz grundsätzlich kann er sich aber auch wenig vorwerfen, oder? Er... Spielt gegen Wright jetzt auch nicht ganz schlecht, hat den Inder Gilit Waller, der jetzt auch nicht unter ferner Liefen agiert hat, mit 3-0 geschlagen, eine okaye WM, oder?
0: Ja, ab, absolut. Also Steve West war jetzt auch nicht bekannt dafür, für die herausragenden Resultate, jetzt auch im Vorfeld der WM und natürlich sieht das immer ein bisschen blöd aus, weil du erreichst die zweite Runde, aber gehst am ersten Tag der WM raus. Das ist nun mal immer so ein Schicksal, wenn du dann gegen den aktuellen Weltmeister gelost wirst. Das hatte Jelle Klaas im vergangenen Jahr. Jetzt nimmt er eben die zweite Runde mit, hat eine Turnierrunde überstanden und ich fand auch dieses Match gegen Gilid Walla. er war dann Natürlich der klare Favorit und hat das, finde ich, auch sehr souverän gespielt. Also, da gibt es auch andere Auftritte, wo dann vielleicht andere Leute ein bisschen mehr ins Wanken kommen, Eröffnungsmatch, wo dann natürlich auch viele Leute gucken gerade in diesem Jahr bei dieser WM, die so ist, wie wir es uns eigentlich nicht vorgestellt haben und unter diesen Aspekten auch unter den Rahmenbedingungen eine ganz, ganz ähm, besondere WM und für mich hat er das dann auch gut gemacht, sehr souverän runtergespielt gegen Gidit Waller und sich gegen Peter Wright nach äh, den ersten beiden Sätzen, wo er auch ähm, teilweise gar nicht richtig fokussiert gewirkt hat, auch dieses äh, Wassergate, wo er da bei Peter Wright aus Versehen am Tisch dringt, also der hat für mich da auch nicht fokussiert gewirkt, dann hat er sich gefangen, also vom, vom spielerischen her fand ich das teilweise wirklich gut von Steve West, dann hat er aber auch wieder so ein paar Aussetzer drin gehabt. Ein Konstanzproblem konnte man bei ihm sicherlich festmachen, wenn wir so die beiden Partien analysieren. Aber am Ende des Tages, zweite Runde, mehr ging, glaube ich, auch nicht. Von daher kann er zufrieden damit sein.
1: West gelingt der Pflichtsieg zum Auftakt der WM gegen Amit Waller verliert dann am Ende des ersten Abends mit 3 zu 1 erwartungsgemäß gegen den Titelverteidiger Peter Wright. Das heißt, wir haben noch zwei Spiele zu besprechen von diesem Eröffnungsabend. Steve Beaton ist rausgegangen nach wirklich schwacher Leistung bei seiner 30. Weltmeisterschaft, der mit Abstand erfahrenste Spieler auf dem Circuit. Er verliert gegen Diogo Portella. der spielt die vierte WM nacheinander und gewinnt zum ersten Mal ein Match und war dementsprechend sehr emotional, zumal er aus einem wirklich sehr, sehr toughen Jahr kommt, ist ja auch äh, nach UK gezogen, das ist alles nicht ganz einfach, ähm, hat jetzt auch noch seine Mutter verloren, er selbst hatte Selbstmordgedanken, hatte er ja in einem Interview mit Online-Darts geäußert, also da ist ordentlich was abgefallen und mich freut es auch für den, weil der hat jetzt zwar eine Wildcard bekommen, das ist jetzt nicht so cool, das haben wir schon im Vorfeld analysiert, dass er da ohne Qualiturnier einfach ins Feld geschoben wurde sozusagen. Aber der hat schon sehr viel investiert in den vergangenen Jahren und jetzt im Prinzip mal die Früchte ernten können.
0: Auf jeden Fall. Also dieses Interview dann auch im Nachgang dieser Partie, das war ja wirklich herzzerreißend. Also er hat ja auch da den Emotionen freien Lauf gelassen und wir hatten ja auch über das ganze Jahr hin und wieder natürlich auch immer wieder gesprochen, wie sehr betrifft denn diese Pandemie einzelne Spieler und ich glaube Jogo Portella ist äh, ein ganz gutes Beispiel, das hat auch sein Interview, das haben seine Worte gezeigt, was äh, so ein Jahr oder so ein Virus mit Spielern dann auch machen kann. Der versucht sich wirklich seit Jahren auf der Tour zu etablieren, der zieht nach UK, der versucht auch wirklich diesen diesen Profi-Schritt zu gehen, sich die Tourkarte zu holen und dann wirst du eben auch durch sowas ausgebremst, kannst dann nicht mehr so spielen, wie du dir das auch vorgestellt hast, weil es fallen ja dann auch Exhibitions aus, du kannst nicht mehr wirklich Pappturniere spielen, um dann auch nochmal so nebenbei da wirklich auch Geld dann mit einzuspielen und hast eigentlich kaum Möglichkeiten dann auf, auf dem Profi-Circuit Fuß zu fassen und dann erhältst du diese Möglichkeit bei der WM gegen eine absolute Legende wie, wie Steve Beaton und schlägst ihn dann auch noch 3 zu 0. Natürlich hat Beaton nicht gut gespielt, war ein Totalausfall gewesen. und Portella hat jetzt auch keine Wunder Dinge vollrichtet in, in diesem Match, aber er war einfach derjenige, der zum oder zu häufigeren Zeitpunkt viele Dinge richtig gemacht hat und hat sich dann am Ende auch, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Sieg verdient gehabt, auch in der Höhe mit 3 zu 0 in den Sätzen und für ihn ist das ein, ein Riesenerfolg und ich bin auch mal gespannt, was so ein Erfolg jetzt vielleicht in den nächsten Monaten bei ihm auslösen kann, ob ihm das einen Schub gibt, ob er es jetzt tatsächlich dann noch schafft, sich die Torkarte zu erspielen, also das ist wirklich auf vielen Aspekten ein ganz, ganz wichtiger und toller Sieg für den Brasilianer.
1: Und Diogo Portella wird dann morgen Abend direkt wieder ins Hockey treten, dann gegen Glenn Durant in der zweiten WM-Runde. Wir haben noch ein Spiel, über das wir hier kurz diskutieren werden. Jeff Smith gegen Keen Barry. 3 zu 1 gewinnt der Silencer, gewinnt der erfahrene Mann gegen The Next Big Thing. Keen Barry 18 Jahre jung, bereits die zweite WM-Teilnahme. Immerhin zum ersten Mal einen Satz geholt. Und ich würde auch sagen, da war mehr drin. Den vierten Satz, den muss er eigentlich gewinnen. Den kann er zumindest gewinnen. Und auch im zweiten Satz war er nah dran. Also das 3-1 ist mir fast ein bisschen zu hoch zugunsten von Jeff Smith.
0: Also das war ja auch schon im vergangenen Jahr oder bei der vergangenen WM, so als Keen Berry dagegen gegen Vincent van der Voort 3 0 in den Sätzen verloren hat. Da hat das Ergebnis ähm, auch nicht das Spiel wiedergespiegelt. Und hier war es das Gleiche. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also für mich ähm, hätte auch Keen Berry diese Partie tatsächlich gewinnen können. Er kam toll rein, gewinnt das erste Leg und muss das zweite ja dann auch zu machen, sind, sind wir da mal wirklich ehrlich. Also da schrobt er viele Darts am Doppel vorbei. Und da hat man dann noch gesehen, das hat ihm so einen kleinen Knacks gegeben. Ich glaube auch, wenn er da 2 zu 0 im ersten Satz in den Legs führt, dann holt er sich den ersten. Dann hat er auch noch die Möglichkeit gehabt, die 158 auszuknipsen im zweiten Satz. Die wären dann auch zum Satz gewinnt gewesen. Also wenn wir das auch mal addieren, wenn der reingeht, dann führt er 2 zu 0 in den Sätzen und liegt nicht 0 zu 2 hinten. Und ähm, ja, dann äh, holt er sich ja noch diesen, diesen einen Satz. Und äh, bei Jeff Smith, also ich fand auch diese, dieser Altersunterschied, den man ja da hat, das lässt sich, glaube ich, gut beschreiben. In diesem Match hat sich nochmal Erfahrung durchgesetzt. Jeff Smith war abgeklärter gegen den jungen, wilden, schnellen Keen Barry, der manchmal zu schnell auch unterwegs war. Der hat ja einen da sogar mal, wo er auf die 19 gehen wollte. Wollte. Da hat er nicht mal das, das Board getroffen in, in der Hinsicht, sondern der ist dann unter der Doppel-Drei gelandet, dann hat er nochmal einen saftig in die Drei geschmettert. Also da merkt man natürlich auch, der hat alle Anlagen vom, vom Spielerischen her, der ist toll anzuschauen, Keen Berry der hat einen tollen Rhythmus. Aber der macht auch manchmal oder ist manchmal noch ein bisschen zu schnell unterwegs. Was mir aber gefallen hat, war seine, seine Körpersprache auch immer, wo er hinten lag. Der ist nicht durchgedreht, auch wenn er doppelt nicht getroffen hat. Also der hat Jeff Smith auch nicht teilhaben lassen, an dem, wie es vielleicht in, in ihm in drin aussieht. Nur um, um das dann so um, abschließend zu konstatieren, Jeff Smith war der, der besser gecheckt hat. Auch dann so die 3 die Dreidart-Kombination oder dann auch Zweidart-Kombination, wo, wo der dann nochmal wirklich einsteigt beziehungsweise zwei Darts auf dem Doppel hatte. Der Silencer hat es dann auch ähm, abgeklärterer oder in einer Häufigkeit regelmäßiger ausgemacht als Keen Barry Und das war dann am Ende des Tages auch der Schlüssel zum Erfolg. Und ja, Keen Barry, Mund abputzen, das Match wird ihm weiterhelfen. Und wenn er diese, diese kleinen Fehler, die er noch macht, abstellt, dann äh, kann der auch im nächsten Jahr noch deutlich besser spielen.
1: Ja, wirft ihn definitiv nicht um. Ich glaube, er muss an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal ein bisschen Tempo aus seinem Spiel nehmen. Das ist mir auch ganz gut aufgefallen, als er beim Versuch die 158 zu checken zum möglichen 1 1 satzausgleich die ersten beiden sitzen in zwei Nanosekunden in der Triple 20 und dann ist der entscheidende Dart auf die Doppel-19 doch relativ klar im Single-19-Feld. Und ich meine, selbst ein Ricky Evans ist gefühlt manchmal in der einen oder anderen Situation schon ein bisschen langsamer geworden. Michael Smith auch. Also ich glaube, das, das wird auch noch kommen im Verlauf der nächsten Jahre. Er wird ja an Erfahrung gewinnen können, auf jeden Fall. Das war der Überblick, der sportliche Überblick auf diesen Tag 1 und ich würde ganz gerne noch ein Thema kurz anreißen und zwar die Zuschauerthematik. Jetzt haben wir nur einen Tag Zuschauer überhaupt gehabt. Ab morgen wandert dann London, wird herabgestuft in dieser Corona-Liste der britischen Regierung und dementsprechend behind closed doors bis mindestens Weihnachten. Wie es danach weitergeht, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Ich würde aber mal behaupten, die Chancen auf Zuschauer sind nicht allzu groß. Jetzt sah das so ein bisschen aus. Marcel Hildes, der auch schon mal im Podcast zu Gast war, hier bei Checkout hat geschrieben, sieht so ein bisschen aus wie in eine, einer Schulklasse, alle da aufgereiht an den Tischen, trifft es ganz gut, das Bild. Es hat dem Spiel jetzt aber auch nicht allzu viel gegeben. Also es gab mal die eine oder andere Situation, wo dann einfach, wo es einfach gut tat, aber in Kombination mit der Atmo vom Band war ich jetzt nicht ganz überzeugt davon.
0: Ja, das ähm, habe ich auch mitbekommen, dass die PDC natürlich noch diese Atmo abgespult hat. Und da war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht, weil ich gerne gesehen hätte, wie dieses Publikum oder diese tausend Fans dann auch wirken. Natürlich waren es jetzt nicht ganz an, an die tausend, da waren auch noch ein paar Bänke bzw. Stühle leer, aber wie da diese, diese Fans dann auch wirklich gewirkt hätten, ohne diesen Geräuschteppich, den man da von Seiten der PDC drüber legt. Natürlich haben die jetzt nicht so den ganz großen Unterschied gemacht, aber ich meine alleine die bloße Präsenz, dass da wirklich Zuschauer im Rücken sitzen, das bringt a ein Stück Normalität wieder zurück für die Spieler, die haben sich dann natürlich auch gefreut. Für viele wie Gilid Walla ist das natürlich dann auch ein tolles Erlebnis, dass du an Tag 1 noch vor Zuschauern spielen darfst und andere ähm, ja, die dann auch bei der WM dann noch ähm, kommen werden von von diesen International Qualifiers, die so eine so eine Bühne auch gar nicht gewohnt sind, die können dieses Erlebnis dann gar nicht mehr aufsaugen. Und ich finde in manchen Momenten, gerade dann, wo Peter Wright sein Walk-On gebracht hat oder als dann auch Snakebite gespielt hat, da kamen dann auch mal so ein paar Gesänge, die man dann auch gehört hat. Aber alles in allem, natürlich war es nicht der Krach, aber man hat schon gemerkt, wenn dann auch mal ein bisschen, ähm, ja, in oder wenn das Spiel dann auch mal ein bisschen interessanter wird, dann sind die Fans dann auch ein bisschen hochgegangen, das hat mich dann auch gefreut, dann wieder Stimmung zu hören und ähm, ich hätte tatsächlich gerne gesehen, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Tagen, Kevin, weil da wäre natürlich auch noch das ein oder andere äh, tolle Match gekommen, wie da die Fans reagiert hätten, also man hat schon gesehen, sie, sie, sie können wieder Normalität zum ähm, Sport dazu bringen. sie können auch für ordentlich Stimmung sorgen, auch wenn es nicht ausverkauft ist, deswegen, ich finde es schade, kann es natürlich nachvollziehen, Gesundheit sicher geht erstmal vor. Wir möchten alle, dass am liebsten schon die nächste WM wieder pickebacke voll stattfindet. Aber ich glaube, das ist immer noch ein bisschen Zukunftsdenken. Von daher war es ein schönes Projekt auch zu sehen, wie die Fans am ersten Tag funktionieren.
1: Ab Tag zwei, ab heute also behind closed doors leider. Und da werden wir jetzt dann trotzdem mal über die Partien sprechen, die uns da erwarten, werden uns die ein oder andere Partie rauspicken. Es geht ja jetzt mit einer nachmittags schon los. 13 Uhr fliegen die Darts zwischen Ryan Joyce und Karel Sedlacek. Dann Ross Smith gegen David Evans, sehr spannende Begegnung. William O'Connor gegen Nils Sonnefeld, der Martin-Schindler-Bezwinger beim Qualifier. Und dann haben wir die zweite Zweitrundenbegegnung, Chris Dobie. Der nach einem schwachen Jahr versuchen wird, zumindest bei der WM dann noch mal etwas rauszureißen, er trifft auf Jeff Smith. Dazu vielleicht erstmal die Frage, wenn wir ganz kurz über die Nachmittagssession sprechen. Das sind alles Partien, wo jetzt durchaus was möglich ist, auch für die nominellen Außenseiter, sprich für die internationalen Qualifikanten. Was würdest du auch sagen zu der Partie zwischen Dobie und Smith? Also für Jeff Smith ist es eine besondere Situation. Er kommt aus einer Evening-Session und muss jetzt direkt am nächsten Nachmittag schon wieder ran. Ist das ein kleiner Nachteil? Ja, also
0: das ist äh, tatsächlich immer schwierig zu beantworten, Kevin, weil jeder Spieler geht damit auch äh, unterschiedlich um. Er hat oder was äh, für ihn sprechen könnte, wo ich jetzt mal sage, das ist kein Nachteil, weil er ja das letzte Match in dieser... Session spielt. Wenn es jetzt das erste gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, das könnte ein Problem sein, weil eh du erstmal aus, aus dem Eli Pally rauskommst, Der hat ja auch das dritte Match am ersten Tag gespielt, also das vorletzte, Ehe du dann auch raus bist, du gibst sicherlich hier und da noch ein paar Interviews, eh du, dann, du, du isst vielleicht noch mal ein bisschen was, eh du dann wieder im Hotel bist, dich dann zur, zur Ruhe legen kannst und dann äh, heißt das natürlich auch, früh aufstehen, dann wieder zum Eli zum Pally fahren, ähm, dass du dann auch gut ausgeruht bist, also dass du nicht zu wenig äh, bekommst, aber ich denke mal dadurch, dass er das letzte Match hat, er kann das natürlich auch ein Stück weit kalkulieren, wann er dann zum eli Pelli ähm, anreist, ist das jetzt für ihn nicht das, das große Problem, auch wenn es jetzt am nächsten Tag ist, weil er ja diesen, diesen Rhythmus auch kennt von anderen Turnieren, deswegen wird es für mich oder ist es aus meiner Sicht jetzt nicht der ganz große äh, Nachteil, aber es ist jetzt auch nicht in der Hinsicht, wo ich, wo ich sage, äh, das, das wünschst du dir als Spieler, aber in der Hinsicht glaube ich nicht, dass es ihn jetzt allzu sehr störend
1: in der Abendsession wird es dann das erste Mal auch aus deutscher Sicht spannend. Max Hopp eröffnet diese Session gegen Gordon Maces. Kellen Ritz gegen James Bailey, Adam Hunt gegen Lisa Ashton und Glenn Durant gegen Diogo Portella. das ist eine Zweitrundenbegegnung. Wenn wir über die Partie von Max Hopp gegen Maysers sprechen, da haben wir jetzt mehrfach angerissen, dass natürlich Hopp der klare Favorit ist und dieses Spiel auch gewinnen muss. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Wie ist denn jetzt so dein Gefühl am Tag vor dem ersten Auftritt eines Deutschen bei der diesjährigen WM?
0: Ich habe tatsächlich ein sehr gutes Gefühl, dass Max diese Partie gewinnt. Und ich habe da auch, ähm, oder es bestätigt dann natürlich auch mein Gefühl, weil Max hat sich für mich jetzt zumindest im Vorfeld der WM, äh, hat ja auch immer noch mal ein bisschen was auf Instagram gepostet, dass er jetzt angekommen ist, dass er sich dann äh, noch mal was äh, einverleiben wird, dann wieder Training, Training abspulen wird. Also der wirkt für mich auch, glaube ich, bereit für die WM. Der weiß auch, was das heißt gegen Gordon Mathers. Der wird ihn nicht unterschätzen. Der weiß natürlich auch, der ist ein paar Jährchen älter als er, der hat Erfahrung. Aber auf der anderen Seite, Max ist zwar jünger, aber hat dafür im Alli -Pelli viel mehr Erfahrung, seine achte Weltmeisterschaft. Des, deswegen, also Max weiß auf jeden Fall, wie er äh, das wirklich spielen muss. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Gefühl und für mich auch keine Zweifel, dass er diese Partie nicht gewinnt.
1: Und dann hätten wir natürlich auch noch den Auftritt von Lisa Ashton, den wir mal kurz analysieren sollten im Vorfeld gegen Adam Hunt. Wayne Mardel hat sehr straight gesagt, ja, die kann das gewinnen. Also das wird sie auch wissen. Und ja, bin ich auch von überzeugt grundsätzlich, dass sie das Spielvermögen hat, Adam Hunt zu schlagen. Sie hat es auch schon bewiesen auf der Pro-Tour. Adam Hunt ist vielleicht aber nicht der Gegner zur richtigen Zeit, denn der ist im Prinzip, muss man so ganz klar sagen, auch in einer seiner besten Phasen in der Karriere. Also ein Adam Hunt hat noch nicht häufig einen Major Achtelfinale erreicht. Das ist ihm gelungen bei äh, dem Grand Slam of Darts. Also grundsätzlich glaube ich, das wird schon eine schwere Aufgabe, aber natürlich ist es im Bereich des Möglichen, dass Lisa Ashton als zweite Frau nach Fallon Sherrick ein WM-Match gewinnen wird.
0: Definitiv, Kevin. Also, dass sie das Spiel dafür hat, das ist unbestritten. Die Frage, die sich nur stellen wird, ist, wie konstant wird sie sein? Also, ich glaube nicht, dass es reichen wird, im ersten Satz wie gegen Jan Decker äh, vor ein paar Jahren einen 107er-Average zu spielen und danach, äh, sage ich mal, qualitativ vom spielerischen Vermögen her abzubauen. Also sie muss aus meiner Sicht schon wirklich eine konstant gute Partie spielen, auf einem konstant guten Niveau, was auch wirklich gleichbleibend ist, weil Adam Hunt, den schätze ich jetzt nicht ein, dass er Lisa Ashton irgendwie überrollt, aber das ist einer von dem, oder er hat es zumindest gezeigt beim Grand Slam, dass er so ein Grundniveau spielen kann, von ein bisschen über 90. Also das muss dann natürlich, Lisa muss, muss dagegen halten, muss vom Timing her gut sein und Adam Hunt da bin ich jetzt natürlich auch gespannt, ob der diesen Schwung, den er im Grand Slam sammeln konnte, ob er den jetzt auch mitnimmt und ähm, wie er sich präsentieren wird gegen Lisa Ashton.
1: Bevor wir die Folge abschließen, das würde ich ganz gerne noch ansprechen. Wir haben ja ein Tippspiel, bei dem ihr hoffentlich alle mitmacht und ja, theoretisch müsste es auch noch möglich sein, auch an Tag 2 noch einzusteigen. Man hat natürlich jetzt schon einen leichten Rückstand nach einem verpassten ersten Tag. Aber das dürfte theoretisch noch möglich sein. Wie auch immer, auf jeden Fall schauen wir jetzt mal, auf den Zwischenstand, das werden wir jetzt jeweils am Ende der Folge machen und Weibel Nator ist vorne mit 23 von 24 maximalen Punkten, das ist ein ziemlich guter Schnitt, würde ich sagen, hat drei Partien, West Gillit-Waller, Smith-Berry und Wright gegen West komplett richtig getippt, bei Portella auch die richtige Tendenz, 23 Punkte für Weibel Nator, mal schauen, ob er die Führung verteidigt, es ist noch ein langer Weg, auch für uns, für diesen Podcast, wir melden uns dann morgen wieder mit einem ausführlichen Blick auf die Partien an Tag 2. Wie ist das mit Max Hopp gelaufen? Was hat Diogo Portella in seinem zweiten Match gemacht und hat Lisa Ashton die große Sensation geschafft? Und dann haben wir natürlich auch schon den Ausblick auf den dritten Tag. Es geht jetzt immer heiter weiter. In diesem Sinne, das war Checkout, der Darts-Podcast zum ersten Tag der Darts-WM 2021. Macht's gut. Ciao.